0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Schade ist natürlich, dass wir uns nicht live sehen und trotzdem sind wir dankbar für die Technik, die uns einen Gottesdienst auf diese Art und Weise ermöglicht. Jahreswechsel ist immer auch eine Zeit des Rückblicks und des Ausblicks. Was hat sich im vergangenen Jahr getan? Was wird das kommende Jahr bringen? Welches Ziel will ich mir setzen, welche Dinge verändern? Singen wir ein neues Lied oder quaken wir die alte Leier? Lohnt es sich, Ziele zu setzen oder kommt sowieso alles anders, als man denkt? Was habt ihr euch für das neue Jahr vorgenommen? Vielleicht mehr Sport machen? weniger Süßigkeiten essen, früher ins Bett gehen, nicht so oft auf das Smartphone schauen, weniger Geld ausgeben. Gute Vorsätze. Das ist unser Thema heute. Gute Vorsätze. Schnell gefasst, ernst gemeint, rasch verworfen, noch schneller vergessen. Hat Roger Pfaff recht, wenn er sagt, die guten Vorsätze sind die erste Enttäuschung im neuen Jahr oder wird dieses Jahr alles anders? Die Corona-Pandemie hat viele Vorhaben zunichte gemacht. Dennoch fassen zahlreiche Menschen wieder gute Vorsätze für das neue Jahr, wie eine Umfrage der DAK Gesundheit ergab. Stress abbauen, mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen, wollen jeweils 64% Prozent der Befragten mit vorsetzen. Vor allem bei den Jüngeren im Alter von 14 bis 29 stehen Familie und Freunde hoch im Kurs, nämlich bei 81%. Prozent. 60% Prozent der Befragten wollen sich umweltfreundlicher verhalten, 59% wollen mehr Sport treiben und 53% wollen mehr Zeit für sich selber haben. Vorsätze über Vorsätze, die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Welche setzen wir im neuen Jahr tatsächlich um? Oft bleibt ja das Durchhaltevermögen nur wenige Wochen bevor der alte Trott wieder Einzug hält. Seine Vorlieben und Vor Verhaltensweisen zu ändern, ist meistens schwerer als gedacht, sagt der wissenschaftliche Leiter der BAT-Stiftung, Professor Ulrich Reinhardt. Sein Rat lautet, am erfolgreichsten sind in der Regel diejenigen, die Ziele gemeinsam mit anderen angehen sich vorher Alternativen zum eingefahrenen Verhaltensmuster überlegen und sich nicht zu viel vornehmen. Doch woher kommt dieses Phänomen überhaupt, Vorsatz für das neue Jahr? Woher stammt dieses Bedürfnis, sich Vorsätze oder gar Hoffnungen zu machen, dass im neuen Jahr alles besser wird? Die Anfänge der Vorsätze für das kommende Jahr gehen zurück bis in die Zeit der Römer. Janus, ein römischer Gott, wurde mit zwei Gesichtern dargestellt. Und das symbolisiert den Blick in die Zukunft und in die Vergangenheit. Es war, er war für die Römer der Gott des Anfangs, und nach ihm wurde der erste Monat des Jahres, der Januar, benannt. Charlotte Brunet spitzt es nach christlicher Überzeugung noch mal ganz anders zu und sagt, ich vermeide es, nach vorn oder zurückzuschauen. Ich versuche einfach hochzuschauen. Das wäre für mich als Christ das Erste, wenn es um das Setzen von Zielen geht, dass ich meine Ziele mit Gott bespreche. Denn das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Was will eigentlich mein Gott und Herr von mir in diesem Jahr? Bevor ich auf diese zentrale Frage zurückkomme, dennoch ein paar wenige Tipps, die sich bei der Formulieren Formulierung und beim Setzen von Zielen bewährt haben. Nicht nur bei Jahreszielen. Der erste Tipp ist, Ziele müssen smart formuliert werden. Smart, das heißt auf Deutsch clever. Der gute Vorsatz, mehr Sport zu treiben, ist zwar gut gemeint, aber viel zu allgemein formuliert, so dass die Umsetzung von vornherein unwahrscheinlich ist. Hier hilft die sogenannte Smart-Formel. Also diese äh, Buchstaben Smart, S für spezifisch, ein Ziel soll konkret, eindeutig und präzise formuliert sein. Sonst bleibt es ein vager Wunsch. Dann M für messbar, es muss messbar sein, wann ein Ziel erreicht ist. A steht für aktionsorientiert, ein Ziel soll positive Veränderungen aufzeigen, statt zu formulieren, was man nicht will. Dann R für realistisch, ein Ziel soll uns zwar vorantreiben und soll hochgesteckt sein, aber auch erreichbar. Und T für terminierbar, ein Ziel muss einen zeitlichen Rahmen oder einen festen End oder Zeitpunkt haben. Also ich will in diesem Jahr mehr Sport treiben, wäre ein schlecht formuliertes Ziel. Smart formuliert könnte es heißen, ich werde ab sofort jeden Dienstag und Freitag 45 Minuten Ausdauersport treiben. Joggen, Radfahren, Schwimmen, was immer und will dann mein Körpergewicht auf einer bestimmten Kilozahl halten. Und wenn ich das überschreite um mehr als ein Kilo, verzichte ich auf das Abendessen. Hilfreich wäre es, sich dann mit Freunden zum Sport zu verabreden, die unermittlich auf der Matte stehen, wenn ich den Termin mal wieder platzen lassen will. Hilfreich ist, hilfreich ist auch, Ziele schriftlich festzuhalten, und sie gut sichtbar zu platzieren, zum Beispiel am Spiegel. Beim Setzen von Zielen hat sich außerdem bewährt, für jeden der vier Lebensbereiche Ziele zu setzen. A. Für den Körper, nämlich Gesundheit, Ernährung und Erholung. B. Was die Leistung angeht, was will ich erreichen, auch beruflich. Dann C. Kontakt, Familie, Freunde und Beziehungen. Und dann D-Sinn, nämlich Glaube, persönliches Wachstum. All diese vier Bereiche, das ist jetzt keine ähm, Prioritätenliste, sondern da geht es um diese Lebensbalance. All diese vier Bereiche müssen in Balance sein. Bei Schokolade, Rauchen, früh aufstehen und ähnlichen Vorsätzen, ähm, auf gewisse Dinge zu verzichten oder um anderes zu tun, kann man lächeln, wenn man es nicht schafft. Aber was ist, wenn man wirklich vor den Bruchstücken seines Lebens steht und merkt, wenn sich jetzt nichts ändert, dann ist es wirklich an manchen Punkten zu spät. Dann braucht es wirklich echte Veränderung und nicht nur gute Vorsätze. Manfred Siebald hat es mal so formuliert in einem Lied, als ich ganz unten war, da zogst du mich hoch. Als niemand mit mir sprach, da hörtest du mich noch. Als ich am Ende war, da sagtest du mir, dass das, was mir das Ende schien, der Anfang sei bei dir. Ich muss also nicht zuerst aus eigener Kraft mein Leben in Ordnung bringen, um zu Jesus kommen zu können, sondern Jesus sagt mir zu, ich mache alles neu, auch dich selbst. Und Jesus handelt, dann gibt mir das Trost und Gewissheit. Er kam doch in die Welt, um niedergeschlagenen Hoffnung zu schenken. Er kam für Arme, Hilflose und Kranke, um Sündern Vergebung und einen neuen Anfang zu schenken, gab er sein Leben auf Golgatha als stellvertretendes, vollkommenes Opfer. Er hat vollbracht, was wir aus eigenen Kräften nicht vollbringen können. Ein neues Jahr ist damit eine neue Chance auf echten Neubeginn und grundlegende Veränderung. Und dann können wir auch wirklich ernsthaftere Ziele angehen, als ein wenig mehr auf Schokolade zu verzichten. Nämlich zum Beispiel eine alte Zwiebtracht in der Familie endlich auszuräumen. Nicht mehr so viel mit dem Ehepartner zu streiten. Oder sich mit jemandem auszusöhnen. Gute Vorsätze, so lautet unser Thema. Die Frage, welche guten Vorsätze wir haben, hat ihren Reiz. Aber noch viel interessanter ist die Frage, welche guten Vorsätze hat Gott für mich in 2022? Wenn ich mir als jemand, der an Gott glaubt, die Frage stelle, welche guten Vorsätze fasse ich für dieses Jahr, so klingt bei mir die Frage an, die der Prophet Micha 700 Jahre vor Christus gestellt hat. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Womit können wir Gottes Zuneigung verdienen? Reicht es, 10% meines Einkommens zu spenden? Reicht es, wenn ich mich in die Mitarbeit in der Gemeinde investiere und bin bereit bin, Aufgaben zu übernehmen, für die sich sonst niemand finden würde? Wie viel ist genug für Gott? Wir wissen alle, dass das nicht evangelischem und neutestamentlichem Denken entspricht und weisen solche Gedanken in der Regel von uns. Aber die Frage ist, ob diese Gedanken nicht spätestens dann durch die Hintertür kommen, wenn wir etwas Bestimmtes von Gott wollen. Wenn ich Gottes Handeln und Eingreifen brauche in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Not, stelle ich mir dann nicht auch ganz schnell die Frage, was ich tun könnte, um Gott meine Ernsthaftigkeit zu zeigen und seine Hilfe zumindest ein Stück weit wahrscheinlicher zu machen. Michael bringt es ja dann auf den Punkt, er fragt nämlich, soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Ge Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? So abwegig ist diese Frage gar nicht, hat es doch in verschiedenen Religionen im Laufe der Geschichte immer wieder Menschenopfer gegeben. Eines Tages kommt ein junger Mann zu Jesus, der ihm die Frage stellt, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erreiche? Er wusste, dass Jesus etwas hatte, was ihm fehlte und wollte dieses Geheimnis herausfinden. Und die Frage scheint aufrichtig und auch demütig. Jesus verweist ihn auf die zehn Gebote. Lehrer, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend. Antwort ist dessen Antwort. Tatsächlich. Paulus macht ja deutlich, dass kein Mensch die Gesetze Gottes einhalten kann, denn sonst hätte Jesus nicht sterben müssen. Doch dieser junge Mann dachte wohl ernsthaft, die Gebote Gottes befolgt zu haben. So wie viele Menschen sagen, sie hätten ja noch nie jemanden umgebracht und damit meinen, es sei alles in Ordnung. Jesus antwortet hammerhart, hart. eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus legt die Latte hoch, so hoch, dass der, dieser junge Mann traurig wegging. Jesus aber wollte diesem jungen Mann deutlich machen, dass er aufhören musste, aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein zu wollen. Und so ist das Wichtigste im Leben und auch das Wichtigste 2022 nicht, was wir tun und auch nicht, was wir für Gott tun, sondern dass wir von Gott geliebt sind. Die Liebe aber ist die stärkste Kraft die des Universums, die Menschen verändert. Ich habe es erlebt bei einem Freund von mir. Er war ein absoluter Workaholic, beruflich Spitze auf seinem Gebiet. Aber er hat nur gearbeitet. Er hatte nichts für niemanden Zeit, sondern war ständig am Arbeiten. Dann hat er sich plötzlich verliebt und hat sein Leben vollständig umgestellt dann hat er plötzlich Zeit, am hellen Tag spazieren zu gehen. Die Liebe verändert Menschen mehr als jeder gute Vorsatz. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, die davon berichten, wie ein Neuanfang gelungen ist. Eine davon kennt ihr alle, es ist die Geschichte von Zacchaeus. Jesus kam auf diesen Baum zu, auf dem sich dieser kleine Zachäus versteckt hatte. Und er sprach zu ihm: Zachäus, steig herab, ich muss heute bei dir einkehren. Wie oft muss sich dieser Zachäus vorgenommen haben, etwas Grundlegendes in seinem Leben zu verändern? Vielleicht war er unzufrieden, aber er schaffte es nicht ganze Sache zu machen. Und so wird uns auch berichtet, er war reich, er war Zöllner und war damit in einer Schublade drin bei seinen Zeitgenossen. Er galt als Kollaborateur der Römer, der die Menschen über den Tisch zieht. Was immer er sich von der Begegnung mit Jesus erhoffte, er nahm viel Mühe auf sich, rannte voraus auf diesen Baum, um Jesus zu sehen, wenn er vorbeigeht. Und Jesus kam an die Stelle, sah auf und sprach zu ihm. Und diese Begegnung hat das Leben des Zachäus vollständig umgekrempelt. Jesus nahm ihn an, ohne Vorbedingungen kehrte bei ihm ein, obwohl die Frommen seiner Zeit sich darüber den Mund zerrissen. Und... Jesus schafft etwas, was die Leute dem Zachäus niemals zugetraut hätten, denn er macht das Leben von Zachäus neu. Zachäus macht einen Neuanfang und gibt ein Vielfaches zurück von dem, was er den Menschen zu viel abgeknüpft hat. Nur weil 2022 auf unseren Kalendern steht, hat sich unser Leben noch lange nicht verändert. So sehr wir uns das auch manchmal wünschen. Aber so wie bei Zachäus alles neu wurde, spricht Gott auch uns diese Möglichkeit zu. Und zu einem Brief an die Korinther schreibt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir brauchen nicht an alten Gewohnheiten und alten Verfehlungen und bisherigem Scheitern festzuhalten, sondern Gott ist der, der uns bedingungslos liebt. Und dieser große Gott sehnt sich nach mir und meiner Liebe. Und indem ich Zeit mit ihm verbringe, mich dieser Liebe aussetze, werde ich verändert. Ich habe es erlebt bei einer Frau im Gebetshaus in Freiburg. Sie kommt zweimal in der Woche, morgens um sechs, lädt den Heiligen Geist ein, zu kommen und zu wirken. Und dann ist sie eine knappe Stunde lang still, kniet meistens vor dem Kreuz und sagt gar nichts. Und am Ende dankt sie und geht wieder. Und die Leute berichten, wie diese Frau sich verändert hat, seit sie das macht. Jesus steht vielleicht vor unserem Baum und sagt uns zu, ich will zu dir kommen, bei dir einkehren und bei dir Neues schaffen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns ein gutes und gesegnetes Jahr 2022.
1: Lieber Heinrich, herzlichen Dank für diese Predigt. Es hat mir gezeigt, dass es so viel Wichtigeres gibt an Vorsätzen, an guten Vorsätzen, an gut gemeinten Vorsätzen und vor allem dass es da diese Einladung gibt, die Einladung von Jesus, dass wir, dass wir immer wieder neu anfangen können und dass es möglich ist, unser Leben umzukrempeln. Nicht, weil wir das können und weil wir so toll sind, aber weil du uns da dazu einlädst und weil du es möglich machst. Wenn wir uns immer wieder neu auf dich besinnen, dann können wir auch immer wieder einen Neuanfang machen. Und das nicht nur zum Jahresanfang 2022. Danke. Was mir jetzt bleibt, das sind die Einladungen, die, ähm, die jetzt für die, nächste, für die nächste Zeit anstehen. Zum einen darf ich euch einladen zu dem Gottesdienst am 9. Januar auf dem Siegenberg. Unser Pfarrer Heinrich Hofmann wird predigen und da wird auch die Segnung sein von dem kleinen Levi Jakob Württele. Der nächste Kreuzpunkt Gottesdienst wird dann am 16. Januar ähm, ausgesendet oder weitergegeben. Ähm, den Lobpreis werden da Michael Seidel machen und der Benny Würdele. Und dann habe ich noch eine ganz besondere Einladung, nämlich die Einladung, dieses Jahr ganz bewusst wieder mit Gott anzufangen. Wir wollen zu Beginn dieses Jahres eine kleine, eine sogenannte kleine Gebetswoche durchführen. Da dazu sind, seid ihr eingeladen, ähm, in der Zeit vom Montag den 10. bis zum Freitag den 14. abends um 19 Uhr in die Siegenbergkirche zu kommen, zu einem kurzen Impuls und zu einem gemeinsamen Gebet. Wir hoffen, dass es bis dahin auch erlaubt ist, so wie es auch jetzt möglich ist im Moment. Und... Ähm, dieser Impuls ähm, mit Anregungen zum Gebet wird auch online ausgestrahlt. Über die Homepage findet ihr da drauf. Und das Dritte ist, es gibt einen Gebetsraum in der Wartburgstube. Da gibt es einen Plan, wo man sich eintragen kann, ähm, dass diese Tage möglichst gut ausgefüllt sind. Da kann jeder kommen alleine oder mit einem Gebetspartner zusammen und so die Zeit vor Gott bringen, dieses Jahr vor Gott bringen, unsere Gemeinde, als gemeinsamen Start mit Gottes Hilfe, mit seinem Geist. Es wird von den Themen her um die Jahreslosung gehen. Ähm, ja, Jesus, der niemand abweist, der uns alle annimmt. Diese Gedanken von heute schließe ich ein, in das Gebet, das uns weitergegeben wurde von Franz von Assisi. Und ich lade euch ein, mitzubeten. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr. Lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe, denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Und seid gesegnet, seid gesegnet in dieser Weise mit dem Geist Gottes, der euch begleiten möchte, auch in dieses kommende Jahr, dass ihr zu einem Werkzeug Gottes werdet, mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe. Amen.
0: Hast du dir in der Vergangenheit Ziele für das neue Jahr gesetzt? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Hast du dir etwas vorgenommen für 2022? Wenn ja, was tust du, um sicherzustellen, dass es nicht nur bei gut gemeinten Absichten bleibt. Vielleicht musst du andere mit dazu nehmen, damit es gelingt. Und die dritte Frage, was denkst du, ist von Gott her für die Christen in Deutschland dran? Und was für dich persönlich? Ich bete noch mit uns. Danke, lieber Herr, dass unsere Zeit in deinen Händen steht. Dieses neue Jahr liegt vor uns wie ein fast ungepflügtes Feld. Wir bitten dich, leite du uns durch deinen Geist, welche Furchen wir ziehen sollen, was dran ist und was nicht dran ist. Ich hilf uns, das Dringende und oft so laut Schreiende von dem wirklich Wichtigen zu unterscheiden. Ich hilf uns, Prioritäten gut zu setzen und das, worauf es nicht ankommt, auszumisten dass es nicht unsere ganze Zeit auffrisst. Zeige uns, jedem persönlich, was du mit uns vorhast, was von dir her dran ist für dieses Jahr 2022. Wir danken dir, dass du uns Zeit schenkst, die wir mit deiner Kraft und deiner Hilfe in deiner Nachfolge gestalten können, Jesus. Und wir danken dir, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass du uns hineingestellt hast in eine Gemeinschaft und Gemeinde, wo wir füreinander da sind und miteinander vorangehen. Amen.